0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Стас Крючков, и я рад встрече с вами и нашим гостем на Живом Гвозде. Персонально ваш сегодня журналист-публицист Андрей Архангельский. Андрей, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие!
0: Привет! Я призываю каждого из наших дорогих, каждого из тех, кто сейчас с нами и смотрит Живой Гвоздь, без подписки почему-то до сих пор поддержать команду Живого Гвоздя и этот видеоподкаст, нажав на кнопку подписаться и поставить свой экзистенциальный лайк. Пишите в эфирный чат, я буду следить за вашими репликами и вопросами в адрес нашего гостя. Андрей, ну вот сегодня, ну, собственно, ожидаемо, да, ничего нового в этом нет, но тем не менее, уже как факт подается, что мы в месяце от даты, когда Совет Федерации объявит очередную дату, которая так была известна, но тем не менее, будет электоральная процедура в марте, очевидно, она... Некоторым образом, нашу реальность на 6 предстоящих лет определит, если мы чего-то не понимаем в нынешней реальности, об этом мы будем сегодня разбираться. У вас какой спектр ожиданий и мыслей поселяет само сообщение о том, что, как говорил классик, все идет по плану?
1: Ну, что ж что, 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 что тут размышлять? И я вспоминаю о том. Я вспоминаю из истории, годы правления и советских вождей в первую очередь, и царей, конечно же, да, это сейчас это как-то слилось в, в единую систему, да. Ну что ж, эти, эти годы, в этом смысле, с точки зрения русской истории, это на, нормальный шаг. Вот это вот как бы не быть, ничто, да, вот этот шаг в, в бесконечность, правда, эта бесконечность имеет свойство в России очень быстро. А оборачиваться чем-то противоположным и неожиданным всегда для актеров, как говорит Екатерина Шульман и другие умные люди. Да? Ну вот, что в этом смысле все, так сказать, идет по плану. Вот как, как, не, как не странно приходится цитировать известного нашего музыканта, да, и философа, вот, да, не, удивление это не вызывает, это наоборот, в этом есть какая-то стабильность, я бы сказал, да, вот снова и снова, да.
0: Вот так, а даже, если, даже если не об удивлении, которое отсутствует, а о какой-то стратегии личного действия, mm-hmm. вот... Вы, как гражданин России, намерены в этой электоральной процедуре быть задействованы? Разделяете ли какую-то из предложенных стратегий, будь она артикулирована более четко или менее четко? Mm-hmm.
1: Да, мне знакомы эти дискуссии, собственно говоря, участвовать в выборах каким-то образом или не участвовать. Да? Ну, я предполагаю, я предполагаю, что не буду никак участвовать в этом. Да? Это вот, что касается моей личной позиции. Что касается позиции других, я выслушал, так сказать, мнение разных сторон. Да? Есть точка зрения, что необходимо участвовать. Для чего? Для того, чтобы поддерживать, ну вот, по крайней мере, вот этот вот мускул оппозиционный, до да, который все равно есть, он никуда не делся, да? он в какой-то части он улетучился, испарился, в какой-то части затаился, но все равно этот импульс есть, исходя из простой, на мой взгляд, социологической ситуации. Три четверти населения России живут в городах, это горожане. Это невозможно в данном случае сравнивать с ситуацией там, скажем, 1917, 1917 года и ранее. То есть, вот в этом случае в этом смысле исторические аналогии не работают, и Кремль, как раз идет против истории, да, в данном случае, потому что соотношение населения городского, которое предполагает, что человек разумный, человек образованный, человек способный критически оценивать происходящее, да, вот, собственно говоря, вот с этим городским населением неизбежно придется, с этим городским фактором, да, с, с, с этим фактором, как же это образовать, горожанскости, да, вот, с этим фактором придется иметь дело. Почему я об этом говорю? Потому что вот эта оппозиционность и критичность, критичность свойственная городскому, в первую очередь, мышлению, сознанию, и оппозиционность, есть вещи как бы согласные, есть вещи в каком-то смысле даже естественные. И вот Кремль, конечно, вынужден с этим считаться. Вот. Поэтому вот эта оппозиционность, которую у вот нас пугали или делали это слово вообще запретным, да, брали его в кавычки, как это какая, какая может быть оппозиционность, это оппозиционность это как бы знак 20, естественное, естественное состояние 21 века. Это да, мышление и индивидуализм. Поэтому с этим поделать ничего нельзя. И в этом смысле оппозиционность сохраняется. Да? И, соответственно, вот эту, этот градус оппозиционности, э, этот градус самостоятельного мышления, если хотите, нужно поддерживать. То есть этот мускул нужно все время тренировать. Вот в этой, с этой точки зрения участие в выборах является, естественно, вот такой тренировкой мускула. Да? Но всем понятно, всем сторонам, Обсуждение. Понятно, что это не приведет никаким результатам, это не даст политических итогов. То есть в данном случае это тренировка, да, чтобы вот не забыть, что называется основные политические навыки. Ну, а, а, собственно, как я уже сказал, да, есть и другая точка зрения: что участвовать, принимать участие в этом, в этом спектакле да, э, э, бессмысленно. Ну вот, вот две позиции.
0: И в этом смысле вы стоите на второе, потому что вы вы исходите, насколько я понимаю, все же из того, что я услышал, из наличие этого фактора или этот фактор устранен? Вот когда вы говорите оппозиционный мускул, mm-hmm. я вспоминаю вашу летнюю колонку mm-hmm. «Русский спор», по-моему, она называется, вы говорите о том, что сегодня оппозиционность сводится фактически к разговору. Разговор mm-hmm. какой мускул у нас натруж... утруждает? Да? Mm-hmm. Язы... Языковой. Mm-hmm. И, собственно говоря, в качестве фактора этот языковой мускул сегодня нейтрализован, Потому что разговор артикулированный, свободный, вольный, даже в городской среде, даже в критической mm-hmm. индивидуалистичной среде, mm-hmm. выведен за скотки.
1: Mm-hmm. Да, верно. Собственно говоря, разговор это все, что нам остается, и собственно говоря, вот то, чем мы сейчас занимаемся, это и есть разговоры. Функция, пожалуй, единственная терапевтическая, то есть не надо строить иллюзии, мы попросту утешаем себя и что называется даем надежду что вот кто-то еще остался да? а, ну, а вот, но ведь собственно говоря функция разговоров она в чем состоит? в том чтобы вырабатывать смыслы вот этот мускул если уж говорить так вот этот мускул у нас ну, не то что совсем отсутствует но у нас нет такой культурной привычки мы за нашими разговорами терапевтическими утешающими там, гневными осуждающими мы забываем о смысле, мы должны ухаживать за смыслом, как люди разумные, вот как за садом ухаживают, вот так же ухаживают за смыслом, думать об этом в первую очередь. Потому что за нашими спорами, с какой бы стороны они не велись, сейчас отсутствует вот эта интеллектуальная составляющая вовсе, ну почти отсутствует, нет рациональности, нет нет рациональности, нет вот этой памяти о том, что нам прежде всего нужно формулировать смысл, нам нужно формулировать фактически нам нужно перепридумывать собственную жизнь, собственную экзистенцию. После всего, что случилось, нам нужно перепридумать самих себя. Это, так сказать, и и план для... и для для широкого общественного разговора. То есть что нам остается в этой ситуации? Мы должны придумывать смысл. Вот вместо этого мы занимаемся, конечно, говнометанием друг друга, припоминанием прежних обид. Тем не менее, вот эта роковая черта 24 февраля, она как бы лишила нас ну, вспоминать о том, что было до, как бы стало бессмысленно, и в данном, по крайней мере, в данном случае, в данной дискуссии оно не имеет принципиального значения. Говорить нужно про сегодня, про сейчас. А стало быть, нужно вырабатывать позиции, нужно вырабатывать смыслы, проговаривать их, формулировать кто мы такие, да, чего мы хотим, как в известном рекламном слогане говорится. Вот этим в первую очередь должно заниматься интеллектуальное сообщество. Вместо этого, естественно, уровень дискуссии взаимообвинительный на 90%. Ну... Тут надо делать скидку на то, что люди фрустрированы, что люди, в общем-то, растеряны. Это тоже свидетельство именно потерянности, растерянности. Хорошо, это нужно признать и в таком случае говорить от лица вот этого растерянного сознания, если хотите, фрустрированного сознания. Признаться себе, что мы немного сошли с ума, и вот вот из этой точки, то есть соблюдая в данном случае интеллектуальную честность, К сожалению, этого этого осознания пока не происходит. Возможно, это медленная история, но нужно вспоминать о том, что нужно помнить о рациональности. Вот вот о чем я хочу сказать.
0: Андрей, а когда вы говорите о поиске смысла из сегодняшнего дня в условиях, когда ни у кого кого из говорящих нет никакого фундаментального чувства собственной правоты, И, тем не менее, превалирует разговор, который отсылает нас куда-то в перспективу, которая ясна отнюдь не в большей степени, нежели ситуация сегодняшнего вечера. То есть мы не знаем о том, как обернется этот день сегодняшний, а рассуждаем о том, что будет, когда откроется окно возможностей. Я помню, у вас в 2021 году на «Коммерсанте» выходила колонка, Названное «Окно невозможности», я думаю, что вам эта тема близка. Вы эти ожидания, поиск смысла относительно будущего через каким-то образом откроющуюся форточку, откроющуюся, открывшееся, открывающееся окно разделяете? Это важный разговор или это разговор, но тоже имеющий терапевтическую функцию в большей степени? Что будет? Да-да, да. Ну,
1: да, вы очень правы, Станислав, что э, так, э, э, в общем-то, понятно, что вы и критически, и пессимистически относитесь к, этим, к этой э, попытке представить себе будущее. И в этом смысле вы совершенно правы. Э, э, представить будущее сейчас э, очень трудно. Но вот я беседовал недавно с э, нашим замечательным писателем Виктором Ерофеевым, который предложил вот такую формулу. Я люблю вообще собирать коллекционировать такие формулы да, для 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 жизни. вот он сформулировал это так надежды нет но да? вот, запятая но и все надежды нет но вот смотрите что это за позиция такая да мы прекрасно в общем отдаем себе отчет что надеяться нам особенно не на что и мы исходим вот из этой ситуации, как ну, на, на, мы на самом дне истории в данном случае.
0: Да? Мы а... все сообща, я уточню. Или мы это когорта тех, кто ведет разговоры, тех, кто пытается критически. Вот мы это кто в данном случае.
1: Да, это хороший в- 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 вопрос. Это моя публицистическая слабость вот злоупотреблять этим мы. И всякий раз приходится за это мы потом отчитываться. Да, нет, в сущности, все мы, все мы, я имею в виду всех, не только. Оппозиционер. Ну так вот, собственно говоря, есть такая вот мыслительная операция. Даже если все кошмарно, нужно исходить из того, да, это и буддисты нас учат, собственно говоря, и, и, и исходить из того, что будущее все-таки возможно, да, делая поправку, но все-таки оставляя некоторый шанс для будущего. Скажем так, скромный шанс, да? каких-нибудь там 12-13 процентов. Но вот исходя, исходя из этих 12-13 процентов, что, возможно, будущее и появится у нас. Да? И вот, во-первых, это нужно для того, чтобы не сойти с ума, попросту говоря, вот эта мыслительная установка. Да? Хотя мы в данном случае обманываем себя, но мы делаем это как бы с... Благородность благородной, с правильной целью, да, чтобы не сойти с ума, вот, а, а во-вторых, человеку в любом случае нужна перспектива, вот та ситуация, которую вы описали, в общем, это состояние свойственно большинству из, по крайней мере, из тех, кто слушает нас, вероятно, да. естественно, что э, э, мы не видим этого будущего, и вот, собственно говоря, путинский режим, одна из его, как бы, одна из его, э, один из важнейших ударов, который он нанес по массовому сознанию, он лишил людей, попросту говоря, будущего, потому что мы не можем оперировать в этих категориях. Он отобрал у нас и прошлое, я имею в виду последние 30 лет, в течение которых мы пытались да, что как-то придумать себя заново, да, это все сметено. Насчет ну, настоящего, допустим, оно есть, но оно, как, как, в общем-то, кошмарно. Ну и вот и будущее, которое фактически нас тоже лишили и нам его нужно придумывать и даже в каком-то смысле заставлять себя думать о нем да? потому что ну, это, это все, что нам остается вот собственно говоря, какая позиция. Возможно, что мы мы с вами все оказались в какой-то критической точке человечества в 21 веке. Вот эти критические точки, они случались там и в 19 веке, и в 20 Вот, видимо, это критическая точка истории, когда вообще решается судьба, так сказать, всего мира, а не только России. Вот мы оказались в ней. Вот так нам повезло-не повезло, конечно. Но, тем не менее, Мы должны исходить, мы в любом случае должны видеть этот контур будущего, потому что у нас просто нет другого выхода, Вот иначе иначе вообще все без смысла.
0: А можно я попытаюсь сформулировать два допущения, исходя из которых попрошу прокомментировать новость, которая подоспела сейчас? Первое допущение – это то, что... Социология все-таки отражает некоторую реальность, да, каковой бы она ни была, была бы, оказалась бы она под гнетом там власти и установок, которые диктуют. И третья, вторая установка – это установка о, о том, что россияне, которые являются объектами этой социологии все же это те россияне о которых говорите вы это критически ага, настроенные ага. и мыслящие люди и вот их тотальная дурманенность да это ага. большой большой миф Это допущение, я я на на этом настаиваю, не не некой реальности. Вот в целом, вы можете убедиться в этом, зайдя на сайт этой организации, сегодня публикует более 60% россиян уверены, что в стране есть все условия для планирования своего будущего, того самого будущего, о котором мы говорим, и для достижения поставленных целей. Бог с ним, 60, не 60, но важна динамика. Обратное мнение придерживается только треть россиян, 31%, а три года назад, в 2019, так считали 52%. То есть число неуверенных сокращается, а число рассуждающих о том, что какая-то перспектива есть, растет. Это вселяет в вас ну, какую-то уверенность относительно того, что ну, возможно, то, что та надежда, о которой мы с вами говорили, хоть ее и нет, но это не иллюзия, а нечто, с чем можно работать.
1: Ну, понимаете, по поводу опросов в целом. В данном случае это психологически, в общем, можно объяснить так. Ну, то есть, казалось бы, такая ситуация, да, и вот у людей... Как фиксируют в ЦУ, у людей на самом деле есть надежда. Смотрите, вот на протяжении, может быть, там последних 60-70 лет, вот если брать эту, эту рамку с 1953 года это очень важная дата, естественно, смерть Тирана, после которого, в общем-то, так или иначе, движение было поступательное вперед к прогрессу, к миру и к открытости, несмотря на все, естественно, оговорки, в этом была позитивная динамика. Вот режим, кстати говоря, уничтожил в том числе и эту динамику, то есть вот он аж достал, вот сумел, оперирует, так сказать, с временами, уходящими вдаль, вглубь веков, что называется. Вот эта рамка... Это рамка универсальности, я бы сказал, которая была именно рассчитана на то, что ну вот как-то, каким-то образом мы все таки войдем, что называется, в общую семью мировых народов. То есть мы будем жить вровень с миром. Это очень важно. И, возможно, это формировало такое позитивное вообще мироощущение у советского человека, потому что вот эта самая надежда, а кто мог надеяться там в каком-то 78-м году, скажите, расскажите-ка, человеку образца 1978 года, который ходит на работу, который ходит на все, на все партийные значит, собрания, а потом стоит или до этого стоит рано утром в магазине с сосисками и понимает, что ему надо, что сосисок хватит на 20 человек, а в очереди 150. Да? Вот расскажите этому человеку образца 1978 года что случится через 10 лет, да, съезд народных депутатов, перестройка, вот все это. Естественно, он бы счел вас сумасшедшим, да? Ну вот, собственно говоря, тем не менее, единственное, что отличало того человека от нынешнего человека, это именно неформулируемая надежда на прогресс, на то, что вы, вот мы все-таки будем жить лучше. Сейчас этой рамки нет, но парадоксальным образом человек надеется больше. Почему это происходит, на мой взгляд? Это моя версия. Потому что мир упростился в данном случае для большинства россиян. То есть это Россия сейчас вне мира, да? но в буквальном смысле, ну и в переносном в первую очередь. Да? Вот это состояние вне мира, оно очень упрощает жизнь, с одной стороны. То есть тебе кажется, что... Все просто. Вот вот мы, люди, человеки, любим вот эту ситуацию, все просто. Мы ее обожаем. Мы просто, мы внутренне все как бы празднуем это состояние, потому что нам это нравится. но Естественно, что ничего не бывает просто. И вот это ощущение, что вот это ощущение жизни в, так сказать, в замкнутом цикле, в собственном соку, это эйфория условно говоря, эйфория, скажем так, первых месяцев или первых лет вот этого автономного существования, а, это, а, оно, сопровождается, а оно сопровождается именно эйфорией, оно пройдет, И вот тогда наступишь, что называется, мрачное похмелье. Вот тогда, я думаю, все эти в все эти целомовские надежды рухнут в том числе.
0: А возвращение в прогрессивское вот это лоно mm-hmm. рассуждений, в понимание того, что жизнь может и должна улучшаться, что ты как mm-hmm. человек, как личность должен возрастать, оно может вернуться в ситуации, когда вот эта автономия, этот холостой ход запущен, когда ты вроде бы стоишь с работающим двигателем, но никуда не движешься mm-hmm. и радуешься тому, что двигатель работает, как минимум работает. Mm? Надеюсь, на то, что он будет продолжать работать дальше.
1: Mm-hmm. Возвращение в прогрессизм, в прогрессизм. Очень важная тема. да. Понимаете, в чем дело? Ведь это все, эта концепция базируется прежде всего на том, на том, что человек вообще-то со временем становится лучше. Вот он что-то узнает, он овладевает новыми практиками. Он, извините, меня получает iPhone в руки, да? и он становится другим человеком. То есть это зависит от него, конечно, но в общем и целом мы мы разделяем, если мы прогрессисты, мы разделяем эту точку зрения, что человек в принципе способен становиться лучше. Установка нынешнего Кремля, собственно говоря, она антипрогрессистская с самого начала. Вот они как бы в глубине в своей, в сердцевине своей они не верят в улучшение человеческой природы. Для них, вот как мы учебник Мединского, собственно говоря, прочли, да, кто, кто хотел, тот прочел, и И, собственно, одна из его основных идей состоит в том, что э, советский человек и постсоветский человек ничуть не изменился с 1953 года, с момента, когда утопия закончилась и, собственно говоря, когда и коммунизм в сталинском его изводе закончился. Вот это их установка, что человек, в принципе, свинья, и, в принципе, не меняется. И и вот этот антипрогрессизм, он как бы заложен в в нынешней программе Кремля. Если вы спрашиваете, возможен ли возврат к этому прогрессизму, это очень сложная вещь, потому что на на этот раз мы попали, как бы мы совпали немного, мы опять это мы, мы, нынешнее положение России совпало с вот этим антипрогрессивским трендом во всем мире. И тут очень сложно разделить, что является нашей нашей проблемой, а что является общей проблемой. Ну, об этом писал, собственно говоря, Самуэль Хантингтон, о том, что после распада, после того, как противостояние двух блоков советского и западного, натовского, условно говоря, закончилось, цивилизация представляет собой сейчас как бы островки разных в разных измерениях находится, в том числе и временных измерений. Кто-то живет, там условно говоря, в категории 17 века, а кто-то в 21. Ну вот, речь идет о том, что кое-где вот, это, вот этот российский антипрогрессизм, он кое-где совпадает совпадает с антипрогрессистскими установками или вспышками, если хотите, в мире. И это создает ложную иллюзию, что на самом деле мы угадали правильный путь, и как бы мы первыми опять начали. Да? И вот нам кажется, что этот шо, путь назад, разочарование в человеке, собственно говоря, отказ от, от прогресса, что это как бы и есть такой новый прогресс. Поскольку в некоторых точках земного шара есть совпадение да, с этими импульсами, то может показаться, что мы как раз вот и нащупали важную точку. Но это совершенно ошибочное. На мой взгляд, это совершенно ошибочная установка, потому что вы не можете, попросту говоря, остановить время. Время идет вперед, и ты вынужден двигаться, это сложнее, да, ты вынужден двигаться, развиваться, становиться лучше и верить, опять же, в себя, в то, что ты сможешь можешь меняться к лучшему, что человеческая природа может меняться, может совершенствоваться. Ну и, собственно говоря, было бы странно предположить, что вот мир возьмет прямо и остановится. Нет, конечно, это иллюзия.
0: Ну, если вот параллель проводить да, с тем же советским прошлым, с 70-ми, 70-ми да, которых вы упоминали, там mm-hmm. какие тезисы звучали? К 80 му году пос, построим коммунизм? Кумнизм. Какому-то развитый социализм, к 20-му обещали,
1: да, каждый советский
0: гражданин получит отдельную квартиру и так дальше. Вот сегодня власть условно декларирует там на уровне каких-то форм, каких-то рамок, что ну, мы движемся, мы куда-то развиваемся, но по факту считывается это не иначе, как отсутствие такого движения. И чисто стилистически, власть не создает того, что традиционно всегда было свойственно авторитарным режимом uh-huh. или диктаторским режимам, то есть большого стиля. То есть uh-huh. возможно ли возвращение в декларируемом, но не неосуществляемом к тому, чтобы этот прогресс рано или поздно просто возник как цель? не угу. в моменте сейчас, а вот в перспективе будущего с подачи угу. власти, которая на сегодня за- за- зачистила поляну стиля настолько, что у ее подножия там ну, какая-то аморфная масса э, из э, подростков становящихся замминистрами э, угу. э, угу. из культуры из ардиноносных детей и так дальше Да, это очень
1: интересная тема. Как бы тоталитарный режим нового типа, в отличие от советского, он действительно лишён вот этой опции. Собственно говоря, он антипрогрессистский, поэтому у него этой опции не может быть. Он не может говорить о будущем. Советская власть в этом смысле имела большое преимущество, потому что она могла говорить о будущем. Она могла обещать нести всякую чушь, Обещать, в то, во что не верил уже в, 70-е, в конце 70-х, не никто, пожалуй, да, но тем не менее, вот это важная, опять же повторю, важная важное для нас опция будущее. Мы без этого, ну какой смысл нам без этого жить? Это в сущности все, что у нас есть. Да? А нынешние тоталитарный. Режим лишен такой опции, новый тоталитарный режим нового типа, да, он лишен такой опции, он не может говорить о будущем. Чем он может это заменить? И вот это действительно, как бы, это логический тупик, потому что... какую Какую картину будущего может предложить Кремль. Он может сейчас, как бы в рамках своей концепции, он может предложить только один вариант, что все будет как как и прежде. Вот это самая стабильность. Но ведь вот это как оно есть, оно же вовсе не не похоже на то, как оно было, скажем, в 2021 году, да, или, скажем, во времена до ковиды, пожалуй, это можно считать каким-то последним таким более-менее надежным островком, да, в в сущности надежным. И вот Кремль, продолжая повторять вот вот этот свой тезис о стабильности, что, с чем он, собственно говоря, будет идти на выбор, но, собственно говоря, ни о какой стабильности речи не идет, потому что все ровно наоборот, все наоборот нестабильно. Да? А о какой стабильности вы можете говорить? В этом смысле вот Кремль лишён действительно опции, как бы вдохновляющей, о, о, опции будущего. Он, и поэтому он активизирует всячески вот и, и именно это возвращение в прошлое. Риторически, возможно, это и, и хорошо. Почитайте там комментарии людей, которые, ну вот где-нибудь в Ютюбе, где люди смотрят советское кино. Это очень интересный опыт, кстати говоря почитайте комментарии просто там цифры просмотров миллионы ну, легко это все объяснить люди успокаиваются так они вот ищут точку опоры вот мы говорим про, про точку опоры. люди на самом деле на, на, находят успокоение вот в просмотре советских фильмов где, с которыми связаны по-видимому детские воспоминания да? и, и вообще такой особый кинематограф это миллионы просмотров но почитайте комментарии под ними, что люди пишут они пишут так как будто вообще не не было последних 30 лет они они даже нам не пишут о нынешней ситуации они просто вспоминают э, советский союз и мечтают туда вернуться рассказывая уже друг другу сказки какую-то сказку в та, в та, в та, второго там перегона или т- третьего перегона э, значит сказка о том что значит какая какие люди были добрые значит вот была какая-то доброта а вот это самое не, не 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 говоря о том что собственно говоря добро это должны производить мы с вами люди Вот была какая-то доброта, значит, все было вкусное, люди были хорошие. Вот я всякий раз, когда читаю это, я я спрашиваю себя, где пребывают эти люди? Они все живут тоже в Собственной, как бы в собственной какой-то проекции, но ну, вот это, условно говоря, вот это возвращение в небесный никогда не существовавший СССР. Но эти люди вовсе не союзники Кремля, потому что они, собственно говоря, и Кремль поносят с той же страстью, что и условных капиталистов то есть вот я к чему об этом вспомню, потому что есть по-прежнему есть условно говоря темные социологии не не просматриваемые группы населения то есть они так на они как колобок это известная история они как колобок они могут там социологу каком-нибудь местному сказать что он от них хочет услышать, по-моему, моему поставит галочку. Но на самом деле вот эта темная, как бы, темная социология это, возможно, такая хиллесовая пята, да, это, вот это и есть черный лебедь, да? такой в массовом, массовом смысле. В массовом виде и вот этот черный лебедь рано или поздно он заговорит о себе, как бы он там тяжеловесно или не, неспешно, как он это умеет делать, но тем не менее, но тем не менее, что называется, прилетит, потому что миллионы людей, как минимум, живут в какой-то параллельной реальности, созданной, которую они создают сами для себя. Когда 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 нет будущего, когда нет настоящего, когда нет разговора, когда власть теряет адекватность, тогда люди сами создают сами создают собственные иллюзии. вот они живут в этом, условно говоря, в этом мультипликационном мире, который они сами себе создают. Что из этого получится? Будет ли выход вот из этого пузыря? Не знаю, вполне возможно. Мне кажется, что рванет рано или поздно.
0: На сегодняшний день какие-то выходы вы фиксируете, но я вот знаю, что вам близка творческая среда, да, и вы, как правило, обращаете внимание на такие проявления, как где уже пошла какая-то рефлексия, где мы не на злобу дня, да, не о текущей повестке говорим, а вот о том, что произошло, что из этого произрастет в дальнейшем. Что, угу. мы, что осень нам преподнесла, преподнесла? Бог рук и ног, Борис, Борис. Да, конечно. Наверное, Кстати, был. упоминали 53-й, мы от 10 ноября вот, дата смерти Брежнева тоже в паре дней. И У-у-у. фильм э, «Пациент номер один» очередной, то же самое. Сказку да. я сюда еще Александр Николаевич да, добавил. Да, конечно. конечно. роман Владимира Сорокин.
1: И Роман Владимирович Ну Смотрите, что происходит. Собственно, мы имеем дело с разрушенным сознанием. Вот Культура, она тоже тоже пострадала, потому что она находится в потрясении. Она попросту не находит... Поначалу она не находила слов. Это была первая фаза. Ну, вполне объяснимо по-человечески. Сейчас, получается, нашлись слова. То есть это уже вторая фаза. Это попытка как бы выйти выйти из собственного кризиса и заговорить. Да? Вот в этом смысле очень важно, очень важна эта попытка заговорить опять со своим слушателем, зрителем, читателем. О чем? вот если взять всю совокупность произведений, написанных уже после 24 скажем, там, февраля, да, написанных в течение последних, последнего года, да? Что, как это можно обобщить? Это разговор именно от лица вот этой рас, распа, этого распавшегося сознания, потерянного сознания, раздробленного сознания, если хотите. Ну, в этом смысле альбом Гребенщикова является наиболее точной, наиболее точной как бы, констатацией этого раздробленного сознания. Ведь, собственно говоря, автор, автор нам что сообщает, он сообщает, что он не находит э, точки опоры, он не видит, э, как бы он ему не на что больше опираться. Вот это очень важная, очень важная позиция. Э, Он автор, тем не менее, признает, учитывает. э, человеческую волю, но, но в сущности это, это констатация абсолютной растерянности. И это очень честный разговор в первую очередь. То есть в данном случае, говоря о, как, о, о, о лице самого автора, у борисе Кребенщиков, это очень честная позиция. Он, говорит, он честно говорит, да, ребята, знаете, я не знаю, что сказать. Но это, но это честно. Это, это не, по крайней мере, тут нет попытки обмануть себя и других. Что касается нового романа или продолжения трилогии Владимира Сорокина, ну, это очень черная, это очень, в общем-то, страшная книга, это страшная даже по сорокинским меркам книга. Я не буду сейчас пересказывать детали, но вы, возможно, знаете уже, чем топят, в частности, пара, паровоз, да, который там ездит. Речь происходит уже о, о, о речь идет уже о каком-то постапокалиптическом о, о, пространстве и времени, и периоде, да, когда уже, что называется, все случилось, да, Опять же, я не буду, чтобы не, ну, как бы не травмировать себя и других, не буду рассказывать, что именно случилось, да. Но мы все, в общем, тоже прекрасно понимаем, что, что подразумевается под термином постапок. Апокалиптическая, да, простите. Вот, это тоже, это, это чёрный массив, да, вот выражаясь сорокинским языком, это черная энергия, это черная магма, которая фактически поглотила всех. Но у Сорокина есть герой, есть волшебный герой, как это, как это всегда происходит в литературе. Это есть одно из главных ее чудес. Есть вот этот доктор Гарри такой чеховский чеховский, толстовский я бы сказал персонаж вечный наш персонаж плавающий герой вместо плавающего сюжета и собственно говоря человечность остается в этом инвалиде в этом человеке в этом человеке покалеченным и с кромсоном этим временем но человечность остается в нем он хранит эту человечность владимир сорокин как, как человек умеющий работать с одной стороны с черной массой негативного, с другой стороны, сохраняет очень очень трогательную, я бы сказал, и и даже в какой-то степени наивную, но необходимую вот эту надежду и веру в человека, отдельного человека как такового. Ну а что касается касается фильма Резуги Янишвили «Пациент номер один», знаете, чем важен этот фильм, как мне показалось? У нас ведь у большинства людей, опять же, вот этот момент, когда Советский Союз кончился, он не зафиксирован в сознании. Он, это так легко сказать. Раз перевернул страницу в календаре и поехали дальше. Но нет ведь, это все мы, мы как бы все уже дети кинематографа, мы все уже мыслим кинообразами. И вот нам для того, чтобы какое-то событие, что называется, закрыть, похоронить, завершить, выражаясь языком психологии, да, закрыть гештальт, нам необходим мощный видеообраз. И вот такого видеообраза за 30 лет о конце советской власти не появилось, как ни странно. Я, вот мне эта мысль пришла в голову, когда я смотрел этот фильм. Не, не, не было вот этой точки, когда как бы, советская власть все. Да, не, не нет художественных фильмов. Об этом об этом, ну, об этом об этом об этой перемене. да и вот вот в данном случае извините да снесла одну минуту а, и в данном случае вот эта смерть предпоследнего советского вождя да и вместе с ним смерть советского тупа является вот этой важной психологической точкой мне кажется что с этой точки зрения фильм тоже очень
0: важен. помните сколько было дискуссий по поводу фильма похорон сталина в суде mm-hmm, ведь mm-hmm, это mm-hmm. же тоже была, но попытка извне зафиксировать этот образ. Теперь да. эта попытка сделана на более поздних основаниях и более близких, собственно, к самому моменту распада. Совершенно верно. А если, а если вернуться на полшага к тому, о чем вы сказали, вот угу. это честная растерянность с одной да. стороны. Да, может быть, лишён на основания надежды, но фиксирующая э, зыбкость да, почвы, из uh-huh. которой мы исходим. А с другой стороны, э, дискурс нарастил транслируемой властью, которую uh-huh. я бы обозначил как нечестная уверенность. Uh-huh. Вот Если соотнести честную растерянность и нечестную уверенность, э, я бы даже сказал ложную и э, даже бы наверное лживую уверенность, то в перспективе жизни нашего поколения и поколений, которые вокруг, рядом, на одно меньше, на одно дальше, вы допускаете, что честная растерянность победит нечестную уверенность и станет честным ожиданием чего-то большего?
1: Ну вот Владимир Семенович Высоцкий, помните, он пел. Я не люблю уверенности сытой. уж лучше пусть откажут тормоза». Ну в каком то смысле? да, Высоцкий как бы голос, э, сказать другой идеальный, если хотите, России. Он ведь сам растерянный тоже. Это в общем получается это такой, э, это вполне тоже такой э, привычная точка отсчета для русской культуры. Ведь Высоцкий вот которого все знают и которого почти все любят, он ведь и есть вот эта точка растерянности, но но ведь в этой точке растерянности, как мы знаем, силы больше внутренние. Ну, обманывать друг друга, это, знаете, этим занимался, собственно говоря, весь соцреализм. То есть вот он, как вы очень верно выразились, ничем не обоснованная, как бы, как вы сказали, вот это нечестная уверенность. Да, да, нечестная уверенность. Это ведь, собственно говоря, всем эта повадка советской власти, со всем их плакатным искусством, со всеми их со всей их агитацией и пропагандой, и, собственно говоря, со всем соцреализмом, который, собственно говоря, конструировал, конструировал вот эту не, нечестную уверенность, очень точный термин. Да. Мы знаем результат от соцреалистического канона, от соцреалистических вот этих многотомных и многосерийных залежей. Ничего не осталось, они испарились ровно в декабре 1991 года, они они не оставили о о себе следа. Это ответ на вопрос, какая стратегия стратегия честнее. Честнее остаться одному и растерянному, чем вместе с с коллективом, веря в в нечестность.
0: А вот Албарис на Пугачева, да, mm-hmm. приехала, сделала какие-то свои дела, говорят, написала, yeah. уехала, написала свой э, небольшой текст в соцсетях, да, к mm-hmm. клеветникам, и столько уж тут гвалта возникло.
1: Клеветникам России, да? Клеветникам
0: России. Это позиция растеного человека или человека, который знает, что знает как будет потому что она и в советской эпохе состоялась и в новой россии состоялась и сегодня она себя совершенно не потеряла, это очевидно
1: пугачева удивительный человек это кстати вообще не мой герой я никогда не не восхищался но я отдаю должное масштабу личности что называется тут надо пояснить Прежде всего, вот что, что для Пугачевой, как для человека, для ребенка оттепели, скажем да, так, для нее, в общем-то, участие в политике, участие вообще в какой-либо политической деятельности, это ну, просто невозможно. Это не... Прохоровская
0: кампания была, да? помните?
1: Была, была, но в, в, некто, в несколько других условиях, да, с какими-то там обещаниями, в рамках вот этой игры. Да? А что, что называется политическое поведение? Да нет, Пугачева в страшном сне не могла себе представить, что она будет как-то в этом участвовать. Ситуация нынешняя такова, что она заставляет человека так или иначе делать политические высказывания и определяться политически. Это в своем роде, ну, знаете, это страшный урок, если хотите. Вот страшный урок начала 21 века, что вы от политики никуда не денетесь, и вот лучше вы ею займете, чем она займется вами. Вот, собственно говоря, вот за этим письмом которую мы все читали, письмом Пугачевой, в общем-то коротким, короткой репликой даже, скажем. Да? Вот за этим, извините, ребята, чувствуется работа. Человек, который не хотел вовсе заниматься этим, вот он размышлял, ведь заканчивается, не заканчивается, но там где-то в третьем абзаце речь ведь идет о победе добра над злом. Да? И мы все понимаем, о чем идет речь. Человек, в данном случае Алла Борисовна, За этим письмом стоит долгие размышления, борьба с самим собой, если хотите. Вот я позволю себе представить это. Стоит долгая, мучительная человеческая борьба вот эти полтора года. Она спрашивала себя, кто я, что я, что я должна сказать, или я вообще ничего не должна сказать. Вот за этим письмом стоит большая работа человеческая. И она выиграла этот бой с самой собой. Вот это письмо говорит нам об этом, о том, что она стала вровень, то есть ее, ее величие как... Актрисы, я предпочитаю все-таки называть ее актрисы. Ее величие как актрисы сравнялось с ее величием. В качестве человека, в качестве гражданина. Вот что я бы мог сказать.
0: Если уйти от фигур масштаба Пугачева и Гребенщикова и поставить вопрос об обывательно: на сегодня да. для него что значит определиться политически? Ну да, он может расставить приоритеты в тех самых категориях добра и зла, но прямое высказывание для него на территории России. Очевидно, невозможно. Даже вот невозможно, Навальному да. запретили я сегодня. Прочитал новость. Угу. Получение письма от жены, потому что там угу. якобы да, 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 готовится приготовление к прес... письма от жены. Вот для угу. бы... Это, это лица, которые у всех на виду были, а обыватель. Вот как ему определиться политически в том выборе, который ему предложен? Среди э, нестареющего в кавычках Зюгана, среди возникшего Слуцкого кто там еще выдвинется.
1: Евлинского, Яв, пожалуй.
0: он ждет 10 миллионов, он когда, ждет когда миллион. принесут в коробках.
1: А, да, что ему делать? Во-первых, политическое действие ладно, но научиться мыслить политически это как бы важное важная предыстория, да? перед тем, как ты начинаешь действовать, ты должен мыслить, ты, можешь, ты должен себе это представлять. Мыслить политически это что значит? Это размышлять, это... А вы знаете, это что? Это умение абстрагироваться, это умение посмотреть на себя со стороны. То есть вот так на пальцах, если объяснить. Увидеть себя со стороны, то есть не не жить внутри, в собственном коконе, в собственном как бы самоупоении, в своей уникальности, это, понятно, относится к тем, кто шибко о себе возомнил. но и к тем, кто... Считает себя ничем. Это тоже, в общем-то, очень удобная позиция, я с этим сталкивался, это вполне сознательное, такое программное программное заявление, да мы никто, да мы ничто. Вот это никто и ничто, или я это все, это две части как бы одной беды, вот именно неумение посмотреть на себя со стороны, а что это значит политическом смысле. Это значит рассматривать себя именно как не больше, но и не меньше, как политическую единицу, как часть, э, э, поли, э, как часть политического ландшафта. Но для этого еще надо очень важно избавиться, во-первых, от страха перед этим словом "политика", политика, и понять, что наоборот, политика это и является последняя наша надежда и последняя наша спасение, потому что в мире, в котором накоплено такое количество ядерного оружия собственно говоря, только с помощью политики. Политика и является фактически нашей надеждой на то, что хоть какое-то будущее у нас будет. Да? Только люди способны остановить любой кошмар, если эти люди способны объединяться, способны мыслить политически. Вот что это значит. А я вовсе не, не имею в виду, ну, какие-то там уже практические действия. Это все, так сказать, уже частности, это производные. Но важно очень осознать себя именно частью политического ландшафта, а мы все, мы все частицы политики. Вот, просто какие-то частицы могут в ней сознательно не участвовать или их будут использовать. Да, а какие-то будут действовать сознательно. Вот и все разница.
0: О отдельном и уникальном опыте вот такого рода поиска я предлагаю нашим зрителям узнать из книги на сайте Shop Дилетант Медиа. Там представлен новый чудесный лот, это книга Александра Подробинника «Третья жизнь», она называется, о том, как рождалось равнодушие общества к собственной свободе и как мы выходили из несвободы в краткий, тот самый 30-летний период свободы, относительной свободы в своем экваторе, о котором вы, Андрей, упоминали. Андрей. Не знаю, это довольно спекулятивная тема, но я все равно хотел ее затронуть, и mm-hmm. вот в каком ракурсе, да, и 1953 год, и фильм Резо, и множество разговоров, которые ведется. Вы немного старше меня, наверняка mm-hmm. появление Курюхинского арта Оленяк. Помню, И конечно. в этом была какая-то терапевтическая функция, или в этом был какой-то степ? Я поясню, почему я об этом спрашиваю. Поясню после того, как вы скажете. Это было серьезно, а. или это, или это была, была чисто терапия?
1: Смотрите, какая вещь. Вот есть такой замечательный филолог Гасан Гусейнов. Вы знаете, наверное, его он на их выступал. Вот он, как он сделал очень важное как бы, замечание. Он фиксировал вот эти разговоры, он тоже припоминал вот эти шутливые разговоры еще конца 80-х. Это, собственно говоря, совпало с перестройкой. И вот он фиксировал, и, кстати, Ирина Прохорова, мы как-то беседовали с ней на эту тему, вот она ровно теми же слово в слово повторила. Вот этот общий, как бы, иронический, комический, комическая рамка разговоров, смешным, ироничным было важнее выглядеть чем умным это очень важная вещь которая на которую возможно мы не обращали внимания вот как бы вот эти за этими хихоньками хахоньками в которых мы в общем-то провели там конец восьмидесятых начало 90-х и далее этот общий комический эффект этот этот иронический контекст в котором мы существовали это было весело, это было как бы здорово, и это поднимало тебя в собственных глазах. Но вот эта э, тотальная ирония и вообще вот эта мода на иронию, как пишет Гасан Гусейнов, э, она, собственно говоря, убила тоже смысл. Она убила смысл. Вместо того, чтобы обсуждать смысл, вместо того, чтобы обсуждать реальность, мы хохотали. Э, то есть мы иронизировали там над другими, над собой, но, тем не менее, это не, не дало никакого интеллектуального результата. Вот что касается курехинского гриба, который в свое время очень, я, кстати, пересматривал его и Курехин очень талантливо имитирует, как бы э, речь лектора такого типичного лектора ну, может быть, даже советского. То есть, вот он общество объясняет: вот, да, общество знает абсолютно. Вот а он говорит: Вот смотрите: вот тут броневик но ведь ну, он напоминает нам корневище Ленин, Ленин гриб, потому что броневик это корневище гриба. И вот он объясняет все это. Люди понимают, конечно, что это ирония, но, но это настолько здорово, это настолько прикольно что это вытесняет очень важную, очень важную вещь из массового сознания. К сожалению, Ленин это не смешно, а страшно. И мы должны были разобраться с Лениным внутри и со Сталиным внутри, потому что это травма, потому что это болезнь. То есть об этом надо было наоборот говорить. Это очень серьезная вещь. Это, это надо было лечить. Вот вместо того, чтобы лечить, это мы хохотали над Лениным-Грибом. Вот я сейчас сформулировать.
0: А когда мы вне этой иронии, а уже для части на полном серьезе обсуждаем тело в холодильнике, да? на ваш взгляд, в этом есть что-то от приближения к смыслу, в этом есть что-то от запуска рефлексии относительно нас сегодняшних, что могло бы быть полезным в будущем. Потому что я уверен, что то, о чем говорит известный общественный деятель Валерий Соловей, со временем будет восприниматься не как политический жест, mm-hmm. да? не жесть, полит... а как своего рода акт, как акт актуального искусства, ну, ну, не больше, не меньше того.
1: Видите, во-первых, да, я я понимаю, о чем вы говорите, но, видите, сейчас не так важно искусство, сколь сколь важна именно политическая позиция. Об этом говорят все все художники, они Они это признают. А а во-вторых, к сожалению, я должен вас разочаровать, Потому что то, о чем говорит уважаемый профессор, на мой взгляд, это тоже бегство от реальности. Вот эта попытка закрыться от реальности в сущности ровно то же, что предлагал, очень талантливо предлагал сделать курюх сколько-то там лет назад. Вот, на мой взгляд, это как раз э, это как раз э, 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 демонстрация нежелания жить в смотреть в глаза реальности, кошмарные, тем не менее, жить в ней, а не в людях. В... Вот, к сожалению, так, таков мой ответ.
0: Если мы сегодняшние нарративы, mm-hmm. сегодняшние способы описания происходящего разложим по полкам, э, то... Как бы вы соотнесли вот нарратив, который транслируется властью, с нарративом, который звучит в той самой совокупности многочисленных разговорах, разговоров, ведущихся в оппозиционной среде? Сила первого и сила второго – это сила, которая равна силе против... друг другу? Они Стоят зеркалят... ли они друг друга? Они зеркалят друг друга или есть какой-то позитивный выход из ситуации разговора то есть я закольцовываю да. по большому счету с чего мы начали
1: да, вы, вы правы зеркалят в каком смысле в том что вот как бы оппозиция свою, свои тоталитарные если хотите привычки увезла, увезла вместе с вещами в чемодане то есть вот чемоданчик со своими установками имперскими в том числе, да, тотальными, увезла с собой, это ужасно, это с этим, это тоже нужно осознать и бороться с этим пока не поздно, да? изживать это из себя. В этом смысле зеркалит, конечно, потому что, ну что ж, вот все эти, как, как бы вот это обращение к представление о народе, как о безвольном, как о холопах, да, это ну, в любом случае это совершенно никчемный не, не, не дискурс, никчемный разговор, потому что как бы, сама история, сама трагедия подсказывает нам, что нам нужно как бы перепридумать свой, свой язык, свой разговор, от чего-то отказаться. Ну, а что касается, стоит ли, стоит ли обе, так сказать, партии друг друга, Понимаете, я все-таки верю, в, как бы я, я верю в, в, то, что усилия человеческие они окупаются сториц. Вот люди, которые люди оппозиционного склада для этого, извините, нужно для этого нужно Нужна, прежде всего, глубокая внутренняя работа и нужна сила воли. Вот мне все-таки кажется, что люди, не, не лишенные воли и люди, не лишенные разума, в конце концов окажутся, окажутся на светлой стороне истории, скажем так. А вот люди, которые отключают собственный мозг, потому что им так удобнее, ну, они, конечно, на волне успеха. Они пользуются привилегиями, они пользуются благополучием. Но именно потому, что они ничем не руководят, именно потому, что они отдают себя на волю волк, как говорится, да, именно поэтому для них и закончится все может точно так же катастрофически.
0: Вот а точка, точка входа в этот поиск смыслов, о котором мы говорили, угу. она в чем? Она в поиске, тон... в выработке какой-то тональности, она угу. в... В... в блокировании да, входящих сообщений, которые тобой неприемлемы, потому что это, очевидно, пропагандистские послания власти где э, вот этот портал, да, mm-hmm. даже не портал, а небольшая дверь, дверь через которую mm-hmm. мы можем в это войти, чтобы там остаться и начать эту работу по самоделанию, по mm-hmm. взращиванию себя, по поиску того самого прогрессизма, о котором мы говорим. Mm-hmm.
1: Портал, портал. Слушайте, ребята, ну нам нужно просто... Во-первых, сказать себе, что мы живем в 21 веке, не в, не в прошлом, не в 1978 году, не в 1953. Туда возврата все нет в любом случае. Вы не сможете все это вернуть назад, нельзя затолкать время обратно в бутылку. Поэтому нам мучительно придется открыть портал в настоящее. Это противоречит всем законам попаданской литературы, которую я помню в свое время тоже читал. Но вот нам в надо открыть портал в реальность. То есть нам нужно открыть портал в самих себя вот эту несложную операцию, но мучительную, придется произвести каждому. Это это потребует, это будет тяжело, но без этого мы не сможем двигаться дальше.
0: Через разговоры разговоров, через выработку верной тональности. Публицист Андрей Архангельский, журналист Андрей Архангельский. Андрей, я благодарю вас. Благодарю вас. Что присоединились к сегодняшнему разговору. А Эфирный день на «Живом гвозде» продолжается. Сегодня вы услышите еще очень много интересного. Например, сразу после этого эфира вас ждет особое мнение журналисты «Политика» Максима Шевченко, «19», особое мнение политолога Александра Кынева. Обратите внимание, что традиционных прежде для понедельника разговоров с Андреем Овчином сегодня не будет. Они перенесены на вторник, а затем «21 час». Сегодняшнего дня вас ждут трифекты. И на канале Дилетант 18. Тираны, Джан-Марри До свидания, Андрей. С вами был Старсибочков. Я прощаюсь со Спасибо, до историей. Желаю всего самого доброго. Берегите себя и до встречи. Пока.